0: Herkese merhabalar, bugün Sanat Tarihi Podcast'ında konumuz aslında hepimizin de bildiği Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği isimli tablosu. Bu tabloyu belki hepimiz gördük bir şekilde biliyoruz ama hikayesini ve bize anlattıklarını o kadar iyi biliyor muyuz? Gelin bu podcast'ta da de bunun detaylarına inelim. Duvardaki bir resmin anlattıkları. İsa'nın dünyaya gelişinin üzerinden tam 1498 kış mevsiminin geçmiş olduğu zamanlarda... Eski bir Fransa kralı VII. Charles emriyle başlayan İtalya seferleri, varisi XII. Louis'nin tahta geçmesiyle de devam etmektedir. XII. Louis'nin hedefinde ise 1480 yılında papalığın desteğiyle yönetime geçen ve Ludovico Sforza egemenliğinde olan Milano vardır. XII. Louis istediği Milano dükalığını 1499 yılında elde edecek, ama maalesef 1504 yılında İspanya Krallığına teslim etmek zorunda kalacaktır. Ama tabii ki de 12. Louis, bu yarım kalacak olan zaferin geleceğinden habersiz, sefer hazırlıklarını ve diğer savaş planlarını kaldığı yerden devam ettirmektedir. İşte Milano o dönem bu siyasi ve askeri gerilimlerin arasında sıkışıp kalmış görkemli bir şehir olarak varlığını sürdürmekteydi. İleride bu şöhretini ve görkemini katlayarak günümüze kadar ulaştıracak olan Milano'ya bu konuda en büyük katkıyı yapacak sanat eserlerinden biri, kilise ve dominikan manastırı olarak hizmet veren bir yapı olan Santa Maria del Grazie yani kutsal Meryem Ana'nın duvarlarından birinde var olma şansına erişmişti. Bu bahsettiğimiz nadide sanat eserin adı ise az önce söylediğimiz gibi il cena kolo, o Ultima cena yani son akşam yemeğidir. Peki böyle bir tablonun yapılma fikri nereden çıktı? Dominikan keşişleri 1495 yılında keşişlerin huşu ve onların günahlarının kefaretini ödemek için kendi hayatını feda eden Tanrı'nın oğlunun, yani İsa'nın sevgisi içinde yemeklerini yemelerini sağlayacak bir duvar resmini Leonardo da Vinci'ye sipariş vermişlerdi. Leonardo da Vinci ise o sıralar bulunduğu coğrafyanın ve zamanın en çok aranan sanatçılarından biri olmuştu bile. Yani bu ünlü sanatçıya verilen sipariş, bir bakıma statü göstergesiydi. Dönemin en güçlülerinden olan Dominikan keşişleri içinde bu yaraşır bir etiketti haliyle. 1495 yılında yapımına başlanan bu eser 3 kış mevsiminden sonra nihayet tamamlanmış ve büyük ihtimalle koyu renk bir duvar örtüyle örtülü halde meraklı gözlerin doldurduğu yemek salonunda ilk kez görülüp kalple hissedileceği Dua ile anılacağı anı bekliyordu. Bu büyülü ve güçlü anı bu kadar görkemli ve önemli yapacak olan nedenlerden bahsedelim ki betimlememiz yere daha sağlam bassın. 15. yüzyıl sonlanmak üzere yani Rönesans dönemi içinde bulunmaktayız. Uzun zamandır kilise baskısı altında kalan Avrupa bu zamanlarda kutsal ve ruhsal olandan ziyade yavaş yavaş insana ve onun değer anlayışına yönelmiş durumda. Tabi bu yeni önerimin etkisi görünür olsa da dini değerler ve öğretiler, semboller, temsiller hala büyük oranda varlığını sürdürmekte. Bu bahsettiğimiz eser de kutsal değerlerin bir temsili şeklinde. Az önce de dediğim gibi Rönesans başlamış durumda. 1400'lerin başında mu yani kubbeyi İtalyanca'ya kazandıran Filippo Brunelleschi, arkası Santa Maria del Fiore adındaki katedrale, yüzü ise sekizgen şekilde inşa edilen Floransa vaftizanesine dönük bir şekilde sağ elinde vaftizanenin çizimini, sol elinde ise bir ayna tutarak aslında aynada gördüğünü çizdiğiyle kıyaslayarak Üç boyutlu bir yapıyı iki boyuta muntazam bir şekilde indirgeyip çizmeyi başarmıştır. Yani basitçe Brunelleschi, Rönesans başlarında çizgisel perspektifi tanımlamıştır. Leonardo da Vinci keşfedilen bu terimi eserinde tek ışık kaynağı olarak belirlediği pencereden başlayarak yemek masasına doğru odanın yan duvarlarını hizalayarak genişlik algısını yaratmak amacıyla kullanmıştır. Peki bu eser aslında bize ne anlatıyor? Şu an için eserin temsil etmek istediği olay hakkında bir fikrimiz olmasa bile son kelimesi bizi hüzünlü bir olayı çağrıştırıyor gibi. Ve bu çağrışımdaki hüzün gerçekten değersiz değil. Çünkü eserin canlandırmış olduğu an hamursuzun ki hamursuz pesah veya fıs olarak da bilinir ve bir Yahudi bayramıdır. Hamursuzun birinci gününde 12 havarisiyle son kez akşam yemeğinde beraber olan İsa'nın çevresindeki inananlara yakın bir gelecekte uğrayacağı ihanetten bahsettiği andır. An olarak tanımlanmasının sebebi havalilerin İsa sözünü bitirir bitirmez verdiği tepkilerden kaynaklanır. Ayrıca İsa'nın adeta noktalamak ister gibi derin bir iç çekmek üzere başını hafifçe yana yatırması bu zamanlama fikrimize kesinlik katmaktadır. Masada İsa'yı merkeze yalnız bırakarak yaptıkları vurgunun farkında olmadan senkronize bir şekilde üçerli gruplar halinde korku, güvensizlik ve bunların sonunda varacakları bir nefis muhakemesine dalmış iç dünyalarında kaos yaşayan havariler bu ihanetin sorumlusunun arayışına girmişlerdir bile. Bizlerse bu arayışı tablodan ziyade Matta İncil'in satırlarından biliyoruz. Dikkatli bakarsak eğer bazı havarileri birbirinden ayıran bir kimlik belirleyen karakteristik ifadeler görürüz. Bu atfedilen ifadelerin zamanlaması da ilginçtir. Öyle ki İsa'ya yakın duran havarinin bariz bir şekilde işaret parmağını yukarı doğru tuttuğunu görürüz. Bu havari şüpheci Thomas adıyla bilinen havarinin tam kendisidir. Fakat ilginçtir ki havari Thomas son akşam yemeği yenildiği sırada şüpheci lakabına sahip değildir henüz. Havari Thomas bu lakabı İsa dirildikten sonra diğer havarilerin bunu kendisine haber vermeleri ve onun bu sözlere itimat etmemesi üzerine adının önüne almıştır. Thomas Tanrı'nın oğlunun dirildiğine, ancak işaret parmağını İsa'nın böğründe bulunan açık yaraya ve çivi deliklerine dokundurduğuna inanır. Ve sonun başlangıcını getiren isimden bahsedelim. Yahuda. Gözlerimizi duvar resminde bir kez daha gezdirirsek eğer kemik rengi örtüyle kaplı yemek masasının ortasına kısmen yakın bir figürü görebiliriz. Bu çizilen figür kıyafetlerindeki sönmüş parlaklıktan ve adeta masanın merkezinden, İsa'dan ve ihanetinden hatta kendi gerçekliğinden uzaklaşmak istermişçesine geri çekilmesinden dolayı diğerlerinden sıyrılır. Biraz daha dikkatlice bakıp figürün eline odaklanırsanız elinde keseye benzer bir kumaş yığının kıvrımlarını görürüz. Şüphe yok ki kesenin içi Roma İmparatorluğu damgasına sahip sikkelerle dolu. İşte bu kese eklentisi, gergin ve mesafeli bir insan çizimi gibi detaylar İsa'nın yerini Romalı lejyonlara söyleyerek İsa'ya ihanet eden Yahudanın kim olduğunu bizlere anlatan adeta anlık fırçalabbeleridir. Dilerseniz şu an az önce eserimizin önemli olduğunu düşündüğümüz detaylarını anlatarak yere sağlam basmasını istediğimiz olaya dönelim. Bu olayda Santa Maria del Gracia adındaki manastırın duvarına çizilmiş eserin manastır sakinleri tarafından ilk kez görüleceği an. Şimdi anlattıklarımızdan yola çıkarak bunu hayal etmeye çalışalım. İncil'de geçen ve kült sayılabilecek bir sahne. Ama herkesle bilinen ünlü hikayenin bu eserde anlatımı daha önceki anlatımlara benzemiyor hiç. Yeni sanat anlayışının getirdikleriyle çizilen figürler daha farklı. İnsana, yaratılana benzetilme şekli, Aynaya bakma hissi veriyor gibi. Masanın ortasında herkesten uzak ama odanın köşelerine eşit bir mesafede duran, bilmenin ağırlığıyla başını yana yatırarak lafını tamamlayan İsa. Arkadaki pencereler tek ışık kaynağı ve ışık Tanrı'nın oğlunu kucaklamak istercesine onu aydınlatmış halde. Sıradan bir ışık oyunu gibi başta ama değil de aynı zamanda. Yıllardır sanatçılar tarafından kutsanmışlığın sembolü haline gelen halinin yerini almış bu ışık. Doğa üstlülükten uzak bir biçimde kutsallık tasvir edilmiş. Bir peygamberin yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığı anlık işlenmiş. Kutsal olan insanca işlenmiş bu eserde. Ve ortada bir telaş var. Sözler söylenmiş ama susma zamanı değil. Kimin suçlu olduğunu öğrenme açlığı var. Boyadan yapılan figürlere yaşanmışlık veren özel hareketler var. Düşünün bir. Eseri gören gözler önünde duran yapının ne olduğunu anlamak için hızlıca gezerken havaya kalkan bir işaret parmağına denk geliyor. Belki kulaklarla o an görmeden iman edenlere ne mutlu satırlar çınlamıştır. Belki merkezde duran İsa fark edildikten sonra birkaç hat çıkarılmış, dualar okunmuştur ya da tam tersi bu kadar fark katıldığı kutsala hak ettiği doğa üstülük verilmediği için o an kabul görmemiştir. Belki de eser alışılmışın dışında olduğu için çok sert eleştirilere maruz kalmıştır o an. Hangi duygunun, düşüncenin, hangi kalpte ne kadar üstünlük kurduğunu ya da tutkal eklenmiş suyla sulandırılmış boya ile boyanan meşhur eserimizin sergilendiği manastırın çatısı altında o an izleyicilerine neler yaşattığını bilemeyiz. Ama bence bu iki zıt uçta seyreden tahminlerimizi ortak padele toplayarak kendimce kesinliğinden emin olduğum bir sonuç çıkarabiliriz. Bu çıkarımımız da şu yöndedir. Dominikan keşişlerinin günümüze ulaşan ününün büyük kısmını içlerindeki aykırı seslere rağmen Santa Maria del Gracia Manastırı'nın duvarının bir parçası olarak varlığını sürdüren, eskilere benzemeyen bu esere borçlu olması. Seslendiren Lamia Demircioğlu... Yazan İrem Nur Gülten